0: felicidade privada e felicidade pública Alexandre está aí? não então agora para vocês ter uma ideia né? o livro que corresponde a, 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 na, 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 na edição original que corresponde a esse trecho tá, é o livro 7 deu uma pula, pula enorme então o, o, o editor aqui né, o copydesk desse livro aqui ficou juntando pedaços descontelado né é o famoso método do Dr. Frankenstein. Faz aquele monstro. Né? Não é Faz aquele O, o Frankenstein é o, é o médico, né? não é o monstro. Né? Você sabe disso, né?
1: Sim, é. Então é, um, é uma
0: impropriedade chamar aquele monstro de Frankenstein. Só se impor por razões afetivas, assim como o filho do outro. Né? Mas o médico é que chama Frankenstein. O monstro não é Frankenstein. O, o monstro é. Mary Shelley mulher do Scheller. Scheller. bom, continuamos então pessoal Da felicidade privada e felicidade pública quem é que gostaria de ler agora no segundo tempo? vamos lá, temos, temos um voluntário Marco, muito bem, vamos lá
2: felicidade privada e felicidade pública resta-nos explicar se a felicidade é idêntica para o Estado e para cada particular que devemos colocá-la entre os mesmos gêneros de bem é um ponto sobre o qual todos estão de acordo. Os que colocam a felicidade do homem nas riquezas só consideram felizes os Estados ricos. Os que, os que a colocam no despotismo e na força pretendem que a suprema felicidade do Estado é dominar vários outros. Os que não veem outra felicidade para o homem que não a virtude chamam feliz apenas o Estado em que a virtude é honrada. Mas desde o primeiro passo surge uma questão para ser examinada a vida preferida, a que torna parte do governo e dos negócios públicos, ou a vida retirada e livre de todos os embaraços do mundo. Qual é a vida
0: melhor? A vida pública, em que você está envolvido com os assuntos da cidade, da, poli, da cidade, ou em que você está, como fazem os filósofos, está separado, longe desse burburinho, está reflexivamente né, olhando para a vida. Qual é a vida melhor?
2: Não entra no plano da política determinar o que pode convir a cada indivíduo, mas sim que convém a pluralidade.
0: Ou seja, a maioria dos indivíduos, né? a média dos sim. indivíduos.
2: E nossa ética, aliás, tratamos do primeiro ponto. Portanto, nós omitiremos aqui, para não determos no outro.
0: É, veja, essa redação dá a sensação de que Havia um processo de edição, né, referência, mas isso não é assim, não. Quem, tem, quem estabeleceu essas referências aqui é o compilador. Porque, na, na verdade, o, o que o Alessandro faz aqui é dar dicas sobre outros livros, né, mas não tinha essa noção, esse jeito de escrever assim. Mas se... ética, existe. existe. mas então, então não, devia estar aqui, né, no, em outro lugar nós já dissemos isso. E aí é tem então, é um compilador que põe ética, porque ele está tá editando o texto.
2: Não há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele no qual cada um encontra a melhor maneira de viver feliz. Mas aqueles mesmos que concordam em preferir a vida virtuosa não chegam a um acordo sobre se devemos preferir a vida ativa e política à vida contemplativa e livre da confusão dos negócios humanos. A vida esta é que alguns consideram como a única digna do filósofo.
0: Bios teoréticos. Bios teoréticos é o nome da vida contemplativa. Bios Vida Teoréticos, Teórica, Vida Contemplativa, que é a vida do filósofo. Da, a, o, 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 no Anaética de, de então Aristóteles é, diz que o mais alto grau de perfeição humana é a do Espoldaios. Espoldaios, com este mundo na frente, é o sujeito que... Espoldares é esse nome de homem maduro. Espoldares significa homem maduro. E o que é o homem maduro? É o sujeito capaz de ter arquivos teoréticos. Então, a vida do filósofo é isso. É claro que essa vida só serve para poucas pessoas, porque não é uma vida de eleição coletiva. É por isso que ele, no mundo consegue debater isso conosco. Será que é bom isso? Será que é bom aquilo? Porque, se fosse, obviamente, consensual, não teria debate, né? Por exemplo... Eu já descobri que é muito melhor ser rico com saúde do que pobre doente.
1: <risos> <risos>
0: Alguém quer debater o assunto? Não, 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 entendeu? Só tem debate onde possa ter uma contraposição a é isso, é isso. Entendeu? É muito melhor ser pobre rico com saúde do que pobre, doente. Não, não é isso? Então aqui com há a dúvida porque é possível escolher, né? É isso que ele está nos contando. Com efeito, esses
2: dois gêneros de vida, a vida do filósofo e a carreira política, foram escolhidos por todos os que, tanto antigos quanto modernos, tiveram a missão de se distinguir por seus méritos. E certamente não é de pouca importância saber onde está a verdade.
0: Então, vida, vida teolética, teórica, primeira carta. Vida política, segunda. A terceira carta ele já é despreza, já não dá importância, porque a terceira carta está preocupada com o enriquecimento pessoal, que é essa uh, má vontade que ele tem para com o comércio, a questão, etc. Uhum. Então, na verdade, ele combina isso com a, própria, com a própria concepção hindu do mundo, de que as, castas, as duas castas que estão assim, embora os hindus vêm por dentro também de para a terceira, mas as duas castas que estão acima, que é a carta brahman que é a carta guerreira, tem, de alguma maneira, uma responsabilidade maior. Tá? Então, você vai virando tudo e acaba chegando sempre nas mesmas ideias. Que é uma coisa normal, porque a verdade é uma só, né? Continuamos.
2: É próprio da sabedoria, tanto de cada homem em particular, quanto de todo o Estado em geral, dirigir suas ações e sua conduta para o melhor fim. Ora, muitos temos que comandar seus semelhantes.
0: É, é cada... Semelhantes aqui, por favor, tá? É vizinhos. Semelhantes no sentido de vizinhos, outros povos. O jeito que está aqui dá a intenção que possa ser o próprio, o próprio compatriota, né? Sim. Mas não é não, dá comandar a dar, uh, outros corpos.
2: Ser praticado com despotismo, só vou repetir agora muitos pensam que comandar seus semelhantes, ser praticado com despotismo, é uma grande injustiça, mas que se comanda politicamente não é uma injustiça, mas somente um obstáculo à própria tranquilidade. Alguns, pelo contrário, julgam que a vida ativa e consagrada aos negócios públicos é a única digna do homem que jamais se achará na vida privada tantas ocasiões de exercer cada virtude quanto no trato dos negócios públicos no governo do Estado. Outros chegam a sustentar que o despotismo e o império da força são, para o povo, a única maneira de ser feliz. Vemos com efeito que alguns Estados, que em alguns Estados, o governo e as leis tendem a preocupação única de dominar os vizinhos. Por mais que consideremos todas as constituições espalhadas por diversas regiões, se suas leis, em sua maioria, bastante conclusas, tem, por, tem um fim particular, esse fim sempre é dominado. Na Lacedemônia...
0: Lacedemônia é a Esparta, já. Mesma coisa. Ah, Lacedemônia La é o lugar onde fica Esparta. Então, é igual a dizer a Esparta. Eu, eu insisto que Esparta tem um papel... Um, a, a as dimensões da Esparta foram muito constantes porque a Terra tinha perdido a guerra do Peloponeso para os espartanos. Então havia aí o um impacto né, de do, do, do um inimigo né, que os venceu. Então a Lacedemônia era uma sociedade de cu cuio assim, que os, os, os homens eram treinados para serem uh, brutalhados, assim para serem eh, suportarem a dor, eh, essas coisas como ter que figurar um carvão um pedaço de carvão queimar, queimando, entendeu? Para deixar de frescura. <risos> entendeu? Para se acostumar a sofrer assim, para achar que depois o resto é bobagem.
2: Lá na cerimônia em Creta, em Creta, a quase totalidade de sua disciplina, de suas numerosas regras, é dirigida para a guerra. Em todas as nações que têm o poder de crescer entre os citas, entre os persas, entre os traços, entre os celtas. Não há nenhuma profissão mais estimada do que a das águas.
0: Nenhum desses são helenos, são tá? Nenhum desses são gregos citados aí.
2: Em alguns lugares existem leis para estimular a coragem guerreira. Em catáloga as pessoas são decoradas com tantos anéis quanto as folhas foram as campanhas que fizeram. Na Macedônia uma lei pretendia que aqueles que não houvessem matado nenhum inimigo tivessem que andar de, de cabresto.
0: É, a gente tinha que andar com uma corda no pescoço, né? É, que seria mais ou menos um símbolo de incompetência. Você não matou ninguém, então vai ter que passar a humilhação é. pública. Ah, também. Bom, não, é não, um compadre é ótimo. por exemplo. Eu, fomos à guerra, não matei ninguém. Quando eu voltar, eu tenho que usar um negócio, uma prática assim, poltrão. Você mataram o é inimigo, é claro. O é inimigo, tá? Mataram é alguém é aqui no sentido do inimigo, Tá. É
2: entre os citas, aquele que estivesse nesse caso sofria a fruta de não beber a roda na taça das refeições
0: solenes. Algumas empresas modernas fazem isso, tinha uma história da IBM, dizer que os sujeito que tem no final do ano do Sherlock, o que uma festa para todo mundo que bateu a meta e os que os que não batiam a meta não eram desconvidados para a festa publicamente.
1: Isso
0: tem empresas faz isso, né? É essa ideia, mesmo o conceito que, tá, que tem aqui. Assim. É, de, 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 tem um livro, aliás, um livro, filme maravilhoso, mas é maravilhoso. Eu, é, é com o Gene Hackman. Eu não sei o nome mais do filme, mas é um filme desses feito no circuito alternativo americano, fora de Hollywood que tem um grupo de vendedores.
2: Ah, eu já vi esse filme. Você viu? Vi filme. O cara chega é. e assim. É. Pesta e todo mundo. Ele chegou,
0: quando era um consultor de venda? Eu vi esse filme. Aí o senhor é falou assim, olha, é o seguinte, ó. É, vocês querem café? Queremos, queremos dar um café só para os vencedores. É, é bem dirigido. Já tira o um café da mão de todo mundo? Assim, Aí é. o cara diz assim, o meu relógio, o carro de vocês, é, custa menos que o meu relógio. Ele pergunta para todo mundo. Porque vocês estão de merda. O
2: carro de cada um, né? É.
0: É. Esse, e, eu, e tem o, o sujeito que é o vendedor velho que está assim já perdendo o taquejo e, e que está decadente de é um filme tão bom é um filme maravilhoso e esse, o, Gene é, o Gene Hackman faz essa, esse papel mas ele é o consultor? Ele não, é ele pessoa. é o vendedor velho que, que não bate mais meta nenhuma e que faz uma tramóia lá para ver se... porque o, o, a empresa publicava nos jornais dos Estados Unidos anúncios é, sobre determinados assuntos. Acho que era um terreno né? Aí as pessoas reportavam aquele negócio e mandavam. Então isso gerava uma espécie de cadastro de, de, em linguagem de venda, prospect, né? Uhum. né? Prospect. E aí então eles distribuíam aquele cadastro nos vendedores e eles tinham que vender. E o, e o Gene Rev, então, para ver se melhorar a situação, ele rouba, ele vai lá e rouba de noite o cadastro todo e aí você é descoberto então é, uma, é, um, é um filme angustiante terrível com uma, feito com uma densidade dramática você não consegue imaginar igual uma coisa maravilhosa eu não consigo lembrar o nome é só olhar no Jim Hackman na internet não, é. Deputado. Deputado. -se, não sei também porque eu fiz um no cinema há muitos anos
1: passou na TV passou? É.
0: É. É. muito bem e, e esse esse este... É, Essa ideia não é nova, né? Quer dizer, de humilhar os, os, os vendedores, né? né? Humilhar, entendeu? Você tem que andar com chapéu de burro na reunião de vendas. Você já viu isso acontecer, Eloy? Não. Não, não. não. <risos> Mas
1: está ficando bravo. Está ficando assim? <risos> Porque Amberio faz isso, né? É Amberio faz isso. Automaticamente
0: você já cai fora. É, tem, tem, eu me lembro que eu soube de uma empresa que. Colocava o sujeito, tinha um burro, uma, um negócio de um burro, assim, um burro empalhado, e colocava uma um faca na um pessoa do burro, escrito assim: José Munir. Tal, porque aquele mês inteiro você ia ser o jumento do mês. Eu não lembro mas coisas desse gênero. A que preço. Será que é isso? Eu não me lembro. Os nossos fluidos. continuamos
2: a Ibéria, nação belicosa, levanta ao redor das tumbas tantos sobre quanto, quanto, quanto os inimigos o defunto matou. Em outras partes encontramos instituições semelhantes, ordenadas pelas leis ou estabelecidas pelo costume. Contudo, se quisermos prestar atenção a isto, parecerá muito absurdo que a política ensine a dominar seus vizinhos ou sem força, com efeito como ele gira em máxima de Estado ou em lei, o que não é nem mesmo início. Ora, é lícito comandar?
0: Ilícito. É Ali falta um tá? É ah, ilícito. É ilícito. Ou, ou você coloca o um ponto de interrogação depois do de direito ou põe ilícito. Um desses aqui, não é nem mesmo
2: ilícito.
0: Então, olha, é ilícito comandar sem nenhum direito, ainda ah, mais que tá, tá, o outro, outro direito. Outro Agora, você pode deixar o lícito aí contanto que você põe um ponto de interrogação é, no final, né? Não é isso? Uhum, tá. Então, eu não sei qual foi o erro que cometeram aqui, um desses dois. Ou esqueceram de botar o controle. Mas, só... mas é só isso, né? Só muda tudo. Só muda tudo, né? Não. Só muda Quase que Tandem, a Buteri, paciência nossa, né? Parafrasando o Catilina, tal, o Cícero.
2: Ora, ah. é ilícito comandar sem nenhum direito e ainda mais contra todo o direito. Uma vitória injusta não pode ser um motivo. Não pode ser um motivo justo. Esse absurdo não se observa em nenhuma outra ciência. Não é ofício nem do mérito, nem do piloto persuadido ou fazer violência, um a seus doentes, ou outro a seus
0: marinhos. É piloto de, de, de navio, né?
2: Piloto de navio.
0: É, a, 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 é chamo, de navio. a ela de, é piloto, chama aquilo até hoje. É hoje. A, a ela é um país de, de marinheiros, né? você tem que para qualquer lado tem que ter avião
2: era um piloto surgiu né? da marinha
0: é Eu o teu piloto, piloto é, é
2: mas muitos parecem considerar a denominação como objeto da política e aquilo que não criamos nem justo nem útil para nós não temos vergonha de tentar contra os outros eles não querem justiça no governo a não ser para eles próprios mas se, né, se trata de comandar os outros ela é a coisa com que menos se preocupam absurdo revoltante a menos que a natureza não tenha destinado uns a dominar e não tenha recusado a outros essa aptidão. Se ela estabeleceu esta distinção, pelo menos não se deve tentar dominar a todos, mas apenas os que só servem para ser submetidos, para serem submetidos. É assim que não se vai à caça para pegar os homens e comê-los ou matá-los, mas apenas para pegar os animais selvagens.
0: A estrutura é, então, não dá nem para a gente imaginar a possibilidade de achar que ele só é um defensor da escravidão. Ele não é de modo nenhum isso, quer dizer, ele só, a única escravidão que ele aceita como legítima é a escravidão equivalente ao que tem hoje um, dia um empregado, quer é um sujeito que, que né, se escraviza no emprego. Ele não chama isso de empregado porque não deve ser escravo que fazia. Mas ele não, não, tem nenhuma, não tem nenhum sadismo nisso, muito pelo contrário, ele tem um enorme consenso para ganhar com esse assunto. Então, é preciso perder esse, esse preconceito contra ele, porque em nenhum momento ele nos convence do contrário, nos apresenta o contrário.
2: Não existe estado feliz por si mesmo, senão o que se constitui sobre as bases da honestidade.
0: Então, é para você imagine né, que sociedade como a brasileira né, é constituída com base em todo, na filantragem absoluta de todos os tipos, como é possível produzir um, uma, um Estado, uma cidade aqui que seja bem sucedida, se o, o governo é mentiroso, o governo é pilantra, malandro, o governo é extorsor, né, extorquidor, você tem... É, Todas as manipulações que você possa imaginar, de todos os uma, tipos. Uma sociedade
2: que a, a polícia não é a solução, mas é parte da... É parte, é parte
0: é, do crime. A, a, a polícia, aí, é, é um, é, um tipo de criminoso específico.
2: nunca lei funciona a
0: é, lei é, de gesto. É, é, não, mas é muito mais é, prático do que isso. Dizer, você vai, o, o policial dá uma batida, acha lá não sei quantos milhões de dólares e fica com o um dinheiro tá aí. Vocês acham que não? Então, é só você ver, os carros são todos nos jornais dizer, o dinheiro que a polícia apreende, o dinheiro de roubo a polícia divide entre ela.
1: O senhor, você, você vai
0: roubar o seu carro você vai na delegacia de polícia Você pergunta assim, tem seguro? já tem? então ele fala, qual é a seguradora? aí ele liga lá para a seguradora perguntar quanto que a seguradora paga para desenvolver o carro pois, isso acontece todo dia as seguradoras acham ótimo, porque é melhor pagar para a polícia 2 mil do que pagar 25 mil para você. Então, o, 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 o Estado é o um crime é organizado assim, de, de modo de todas as coisas, mas é assim que acontece todo dia, o Brasil inteiro é assim. Então, é, é isso que, que eu estou até dizendo que não funciona, não vai dar certo isso. E acho que dá para a gente admitir que não está dando certo mesmo.
2: possível encontrar algum cuja posição não permita nem guerrear, nem pensar em vencer. Sua felicidade não deixará de estar garantida, desde que ele use decisividade de leis virtuosas. Portanto, se devemos considerar ameaços os exercícios militares, não é enquanto fim último, mas como
0: estabelecidos para o um fim melhor. Qual é o fim melhor? É a defesa, a defesa da parte ou seja, o militarismo é um processo de defesa e não é uma arma de expansionismo. Então, ele está aqui defendendo o não-militarismo, no sentido de colocar uma determinada cidade, um Estado, a serviço de uma atitude de... Um, de, um, a serviço de, um, de uma de uma De uma atitude, né? de é corda é? é. para... e, e, e expansionista. Um legislador um
2: sabe, legislador só deve considerar do de Estado, no gênero humano, nas sociedades particulares em que é composto, a sua aptidão à vida feliz e o gênero de felicidade de que são capazes. Isto não significa que deva haver a mesma constituição e as mesmas leis em toda a parte. Se houver povo, povos vizinhos, é prudente cuidar da maneira de se comportar para com eles, nos exercícios militares. E essa circunstância exige e dos serviços que podemos prestar.
0: É. O Romano dizia um civis passem para Belum. É? Civis passem, quer pass, para, prepara, Belum, guerra. Então a, a, o segredo disso é você ter uma prontidão para a defesa da, da, do país. Mas é um, uma prontidão defensiva e não uma prontidão de expansão. Os romanos, os que eram expansivos, achavam, né, os romanos, que eram um país muito expansivo, e eram muito mais perigosos que os gregos, achavam que, que é o segredo era a prontidão defensiva. Civis si passem né? para Belum. Civis si passem? É, civis é v i Passem, P-A-C-E-M, né? para P-A-R-A, Belum com dois L's. M no final. Belum, Belum é a guerra onde vem a palavra berico onde vem a palavra Belonave a Belonave não é um navio unido Belonave <risos> é, belo é um navio de guerra Belonave é um as coisas nem sempre são de parada né? tem uma expressão em inglês que é assim Man, man, é, é, man of War Man of War não é, não é homem de guerra, mas é navio de guerra então todo o tradutor cai nessa, escrito assim, um homem de guerra, aí subimos um homem de guerra e fomos para a Groenlândia. Então, como não fará muito sentido, né? você ter subido um homem de guerra e ido para a Groenlândia, você pode ter certeza que sujeito o sujeito subiu menor por homem de guerra. mesmo of man, como se fosse homem menor, é, não é homem de guerra, mas é nas uma bela. um belo aqui pra ver. Bela nada, a diz Então, vamos lá. É, mas é italiano, né? É, mas é italiano, não é, não é, assim. Muito bem. Continuamos? É o que examinaremos
1: logo, logo mais no tratado do fim,
2: é que deve, é deve tender uma boa constituição. A vida ativa... Fontes das
0: duas felicidades Alexandre, livro 8, livro 7 olha aqui para o lado, livro 7 capítulo 3 Ok?
2: Yeah. vamos lá não tratamos aqui senão dos que concordam com o princípio de que devemos preferir a vida virtuosa a qualquer outro, mas que não estão de acordo sobre a sua aplicabil... aplicação Uns não dão nenhuma importância aos cargos públicos, e consideram a vida de um homem livre e muito superior a que se leva na confusão do governo. Outros preferem a vida política, não acreditando que seja possível não fazer nada, nem portanto ser feliz quando não se faz nada, nem que se possa conceber a felicidade na inação. Uns e outros têm razão até certo ponto e se enganam sobre o resto.
0: Muito bem, vamos dizer porquê.
2: O primeiro tem razão a dizer que mais vale viver livre do que mandar. Não há nada magnífico um em se servir de um escravo.
0: Enquanto escravo, nem indicar a lei a pessoas que são forçadas a obedecer. Está
1: vendo? Está
2: dizendo que ter escravo é uma
0: porcaria. <risos> né? não, não pode ser defensor da é? É, Imagine se é o que vai ser. Né? Está dizendo que é a pior coisa que tem.
2: Mas não se deve acreditar que todo humano seja dominação. O domínio exercido sobre homens livres difere tanto do exercício sobre escravos quanto o homem nascido para a liberdade difere do homem naturalmente escravo, cuja definição demos no começo desse livro. Além disso, não é exato uh, elevar a nação acima da vida ativa, já que a felicidade consiste em ação e as ações dos homens justos e moderados têm sempre fim de honestos. É, a primeira coisa
0: que ele está dizendo é mais feliz, vocês não fazer nada, que é inação, né? inação é sem ação. É, ou você fazer alguma coisa. Então ele está comparando essas duas maneiras de vida, está dizendo que a vida de ação é melhor do que a vida de inação. Tá? Continuamos. Não devemos concluir daí,
2: como fazem os segundos, que nada disso ocorre quando se tem nas mãos o poder, o meio mais seguro de executar projetos honestos assim, aquele que pode mandar não deve deixar o mando com um com outro, mas antes deve tomá-lo dele, mesmo que seja o pai, do nosso, o pai aos seus filhos, ou os filhos ao seu pai, os amigos aos seus amigos, sem se preocupar com todas essas, essas considerações, porque devemos desejar exclusivamente o que há de melhor, e não há nada comparável à felicidade dos que nos proporcionam, mesmo o a nossa vontade. Ou seja, ele
0: está dizendo que algumas pessoas pensam que que ah, o exercício do poder, mesmo tirânico, sem fins honestos, é melhor que qualquer outra coisa, porque é divertido, obter o que você quer, né? Ah, muito bem.
2: Isso poderia ser verdade se as empresas e atos de autoridade que nos tocam pudessem proporcionar-nos efetivamente o que para nós é mais desejado. Ora, isso é impossível. Estes pretensos governos iludem-se a si mesmos.
0: Achando que o poder, exercido assim apenas pelo poder, é, no fundo, a.
2: Para que seus procedimentos fossem toleráveis, seria preciso pelo menos que eles tivessem sobre nós o mesmo poder que tem o marido sobre a mulher, o pai sobre os filhos, o senhor sobre os escravos. Sem isso, qualquer que seja o sucesso superior, não pode justificar a injúria que nos fizeram antecipadamente ao violar a nossa liberdade.
0: Porque o pai tem um poder discricionário sobre os filhos, mas o, 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 o governante não tem sobre os seus bárbaros. É, porque aqueles que são governantes serão governados e vice-versa. Então não é, não é equivalente, quer dizer, a tirania não é, é passível entre iguais, como é entre pessoas que não são iguais, porque a família é caracterizada justamente por três tipos de subordinação, a do, do escravo ou do filho e da mulher, completamente diferentes umas com as outras. E é, e é por isso que ele acha que não se pode é, é, passar para o mundo do Estado esta essa atitude autoritária que é natural nessa família, tá? que é esperado que existe na família.
2: Entre semelhantes, a honestidade e a justiça consistem em, em que cada um tenha a sua vez. Entre semelhantes,
0: tá? Entendeu?
2: Apenas visto conserva igualdade. A desigualdade entre iguais e as distinções entre semelhantes são contra a natureza, por conseguinte, é contra a honestidade. Se, porém, se encontrasse alguém que ultrapassasse todos os, os outros em mérito e em poder, e tivesse provado seu valor com grandes façanhas, seria belo ceder a ele e justo obedecer -me. Mas não basta ter mérito, eu preciso ter bastante energia e atividade para estar certo com ele. E aqui
0: é um ponto fundamental nessa história toda, é que o Aristóteles, embora reconheça a existência de uma possibilidade de governo aristocrático, e ele nunca entende a aristocracia como sendo um governo dos ricos, e só, vê, só chama de governo dos ricos uma perversão da aristocracia que se chama ou é, oligarquia, ou outro nome, plutocracia. A né? plutocracia é o governo dos ricos. Então ele, no fundo, embora ache que teoricamente seja possível que haja um governo dirigido por aristocratas se você pudesse pegar os melhores homens, os melhores homens foram postos para governar, ele não tem muito uh, ceticismo com relação a isso ser possível na prática. É por isso que ele não irá sugerir um governo aristocrático puro, quando ele chegar na hora em que ele vai dizer qual é o governo que é bom, ele não vai sugerir aristocracia. Porque ele acha que ela é mais teórica do que prática. Não acha que isso é possível fazer isso puramente, assim, na sua plenitude.
2: Isto posto, sendo, aliás, indubitável que a felicidade consiste na ação. A melhor vida, tanto para o Estado inteiro, como para cada um em particular, é sem dúvida, a vida ativa. Ademais, não devemos, como alguns imaginam, restringir a vida ativa apenas às ações que terminam fora, nem aos projetos que nascem na ocasião. Ela abarca também as meditações que tratam dessas ações e desses projetos, e que, além do contentamento que por si mesmo se proporciona, ainda torna a execução mais perfeita.
0: É, porque a vida não ativa inativa não é a vida filosófica viu cuidado hein porque a vida filosófica nem é uma vida ativa Quer dizer, a vida inativa é aquela de não fazer nada mesmo ficar a tarde inteira assistindo vamos ver de novo
1: é? vale a pena ver de novo vai, como é?
0: domingão do falsão que é você ficar contemplando a rede globo o dia inteiro tá? essa é a vida ativa de que eles estão aqui é inativa de que eles estão falando
2: Jamais somos tão senhores da ação exterior do que quando ela foi precedida de exame e de reflexão.
0: Olha, jamais somos tão senhores da ação exterior do que quando ela foi precedida de ação e reflexão. Porque há essa velha, digamos, essa velha dualidade, uma velha briga histórica entre vida reflexiva e vida ativa. Quer dizer, há um, uma, uma pressão para que a ação... Antecipe. Toda vez na minha vida que eu vi coisas erradas no Brasil, projetos de todos os tipos, é, quase sempre a principal razão é a, a precipitação da execução. Você não entendeu muito bem o que é aquilo, você não entende bem quais são as consequências mas fazemos. Porque é, é como se, é, se você não está fazendo, você seja é, sendo não merecedor do salário, daquela remuneração. Como um como você não, não, não se dá o tempo de entender, então aqui as coisas na praça são todas erradas, porque você acaba fazendo um projeto que não tem calimento, é, tudo assim, né? tudo que eu vejo de errado é assim, aqui. É, a incapacidade que tem de refletir, perguntar assim, o que é isso? Qual é o sentido disso? Então a gente vai fazendo assim, uma ansiedade é, patológica, né? uma ansiedade patológica, porque tem que fazer, porque senão tem que ir, tem que ir, e acaba sendo bobagem. Está dizendo aqui, a história do contrário, que nunca se é tanto senhor da ação externa, quando você a precedeu por uma ação interna. Mas ação nos dois casos. A reflexão sobre o que você vai fazer pertence ao, 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 ao item ação. Também é ação.
2: É assim que Em arquitetura, o método das obras procede da profunda meditação sobre as plantas. Os estados mais isolados não podem permanecer na solidade mesmo que queiram.
0: o aqui é planta arquitetônica, tá? É. Tá, entendeu, né? Uhum. Tá, muito bem.
2: Os estados mais isolados não podem permanecer na solidade mesmo que queiram, a não ser por frações de tempo e por intervalos. Se não tem comunicação com o exterior, há o menos comunicação necessária de uma parte à outra. O mesmo ocorre com as cidades e com os indivíduos entre si. Nem mesmo o próprio Deus e o mundo inteiro seriam felizes de ser. Além de seus atos internos, eles não se manifestassem internamente pelos seus benefícios. É, portanto, claro que a fonte da felicidade é a mesma para os estados e para os
0: particulares. E esse comentário sobre Deus é um comentário extraordinário. Eu não sei se está no original, porque lembremos uhum. sempre que esse texto está copidescado. Se vocês quiserem dizer uma palavra horrorosa, né? Como, assim que fala né, na indústria editorial, copidescado foi editado. Então, pode ser que a história não tenha escrito Deus lá. Ele tinha sugerido que é Deus e eu foi o computador que botou Deus. Mas é, é aquela velha história, né? Já falamos disso. Por que é que Deus nos inventou? Não é uma pergunta fundamental. É claro que especular sobre isso é, é tipicamente, uma atividade perigosa, porque é, nós, nós não temos nem, não devemos ter nenhuma esperança de entrarmos a mente de Deus. Mas, por outro lado... É, se Deus é, existe, alguma coisa eles podemos saber. Então, daqui eles torcem desaparecendo como uma hipótese. Deus, Deus ah, fez o mundo e nos fez, porque é preciso que haja uma ação externa acompanhando uma ação interna. Se a mente de Deus é capaz de conceber o mundo todo, então a, a, essa concepção que, o mundo, que Deus tem do mundo, precisa ser transformada em realidade para se realizar completamente. É como se fosse uma lei metafísica, vale para Deus também. Ou seja, Deus nos criou para quê? Para nós dizermos assim, ah, que belo mundo Deus criou. Para Deus não, ser, não ter que não ter, não ter, ser como Salvador ali, que chegava todos os dias de manhã, quando acordava, olhava no espelho e dizia assim, ah, Salvador, Salvador, que quadros maravilhosos não nosso pintar hoje. <risos> Porque como Deus não quer ser o Salvador dali, ele dizia, <risos> ah, dali, Dalí, que quadros extraordinários não pintaram as outras. Como Deus não quer ser o Salvador Dalí, que, ele quer que nós digamos isso. Aí ele aí, aí nos deu o livro ali, surgiu um monte de ateus, um o fato
2: de eles fizeram um belo óbvio. É, e é justamente
0: porque nós podemos dizer o contrário, que passa a ter algum mérito, alguma graça com o mundo porque se fôssemos apenas se fôssemos condenados isso automaticamente como um papagaio não teria nenhuma graça na nossa própria existência justamente a graça da nossa existência é poder escolher não dizer isso é aí que tem um jogo tem isso não tem jogo nenhum tá? o jogo acontece porque dá para jogar mais de um jeito de mais de um jeito
2: é, muito bem eu Richard são os ateístas aí, militantes aí, que acham que a existência de todas as coisas é aleatória.
0: Portanto, é meramente resultado de combinações aleatórias produzidas pela natureza, sem nenhuma intervenção. O primeiro problema da, da declaração do ateísmo né, é que o ateísmo é uma declaração tecnicamente impossível. Porque para você poder declarar que Deus não existe, você precisaria ter conhecimento da totalidade do conhecimento. Uma pessoa, para poder declarar que Deus não existe, precisaria ser possuidora da totalidade do conhecimento. Porque como é que você pode saber que não existe? Porque você conhece todas as coisas. Então, é, eu posso afirmar para vocês que não existem macacos, é, cachorros ou voadores, porque, a não ser que dentro de um avião, né? Porque a gente já viu cachorro suficiente para poder dizer isso. Mas como eu posso afirmar que Deus não existe? Deus não existe? Se eu não sei quase nada. Porque o, o sujeito que é ateu, eu também é o sujeito que diz que não sabe nada, que nós somos uma, um grão de, de, de areia. Então como pode o um grão de areia atestar a não existência de Deus se ele parte da sua própria pequenez como hipótese autoproduzida?
2: Porque ele é uma pessoa mais importante.
0: Não, vou... barata,
1: então,
2: continuamos.
0: Da Eugenia e da Educação. Então vamos lá. da Eugenia e da Educação. Alexandre, esse é o livro 7, capítulo 13, do seu livro.
2: Como é a própria virtude que em nosso sistema faz o um bom cidadão, o um bom magistrado e o homem de bem? E como é preciso começar obedecendo antes de comandar, o legislador deve cuidar principalmente de formar pessoas honestas, procurar saber por quais exercícios tornará honestos os cidadãos, e sobretudo conhecer bem qual é o ponto capital da vida feliz. Há na alma duas partes distintas, das quais uma, por si mesma, possui a razão e outra não participa dela, mas pode obedecer.
0: Qual é a parte que não participa da razão na alma? As ah, emoções e sentimentos. Tá? Então a alma é composta de razão e de emoção. E a, a, as emoções são, são, têm que ser controladas pela razão. Então você diga, com o Hulk. O Hulk é o sujeito que não tem as suas emoções controladas pela razão. Entendeu? Você, quando você leva uma fechada no trânsito, você não tem, às vezes, no cogita a possibilidade de matar o outro motorista. Todo mundo que é normal já teve essa, essa vontade. Não, não, não precisa ficar com outras coisas. Todo mundo que é normal, já, se você nunca teve essa, essa vontade, você tá, não tem um problema com ela. Porque a coisa mais normal do mundo é você imaginar a hipótese do assassinato. Mas você não faz porque uma, um mecanismo de controle das emoções aparece e esse mecanismo de controle das emoções dizer é, é, assim, bom, não seja exótica, vou matar alguém por causa disso, só para padre. Então, é a razão que impede que você mate alguém, porque só fechou você que princípio. É uma razão muito pouca, né, você matar alguém por causa disso. Entendeu isso? Aliás, tem um livro, que eu não, não conhecia, mas eu andei aí nas série, que, que se chama Controle Emocional, eh, Controle do Narciso e Rala, um Olha, eu nunca leio o livro de autoajuda, mas esse livro de autoajuda... É, é uma maravilha, viu? É o É Controle Emocional e Cerebral. É um livro de um padre que, sem enganar você, sem dizer que você... Porque os livros de autoajuda são assim, né? Então, é assim, o sujeito, no fundo, ele vai dizer para você que você é um analfabeto total, mas ele fala para você que você tem que ir emocional. Entendeu? Será é que você não tem que ir mental? Então ele inventa que você tem que ir emocional. Então, é, ele vem dizer para você que você não tem a menor ideia de espiritualidade, ele diz que você é um guerreiro da luz.
1: Entendeu? Então
0: os livros de Alta ajuda são todos mentirosos e trapecedores. Tra 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 e esse aí não, esse é um padre que não tem a menor pretensão né, disso, que diz assim, olha, a gente precisa aprender a fazer certos exercícios. E são todas coisas de um bom senso tão extraordinário, você não acredita. Chama-se Narciso Irala. O nome do padre é um jesuíta, Narciso Irala. Há conceitos preciosíssimos, como aprender a dormir melhor, como aprender a controlar a raiva, como aprender a, a criar a atenção, como aprender a ter mais atenção, Coisas muito práticas, sem nenhuma mistificação de nada. Eu, eu, eu faço. fato, não, é, eu acho que é espanhol, não tenho certeza. É Narciso, Narciso Irala. Controle Emocional e Cerebral. Irala é a assim, seguir Índia é, Romeu Alfa Lima Alfa.
1: Agora sim, né? Índia Romeu
0: Alfa Lima Alfa. É um livro da década de 40. Foi escrito em 40 é pouco, já morreu, o padre. E, e é, um, é um livro muito, muito, muito bom. Eu, 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 eu comento tá Narciso Irala, um padre um, jesuíta, mas não sei itaúde, mas de onde, mas de fala castelina. Né? Qualquer dos países aqui...
1: <risos> tem tradução? Tem é, tradução? Tá?
0: Tá? Tem aí a edição brasileira
1: só que nós estamos
2: compilando a lista paralela né? pois é Cada aula tem um mês, tem
0: uma lista aí, tem um... bom, e aí o, entendeu? então o que eu Aristóteles está dizendo é isso aqui, a mesma coisa está dizendo o seguinte, que a parte da, da, da alma que é emocional tem que ser controlada pela parte racional porque senão você passa o dia inteiro é, apenas destilando emoções a pessoa que vida terrível, que é isso? de ódio, de raiva de espanto, é uma vida em, impossível então você tem que perguntar né? a ideia é eu, comigo eu acontece assim de fenômeno eu vou ler no jornal e vou ficando absolutamente impotente
1: então
0: chega uma hora em que eu estou me sentindo mal daí eu, o que eu faço? porque é que eu estou assim? e daí eu pego e volto nas notícias que me aborreceram e releio e exorcizo para poder não sair furioso é, da leitura do jornal porque você tem que perguntar, a razão tem que perguntar para as emoções, que elas estão existindo. Né? Se não é que você não deva ter emoções, você não deve deixar de controlar por elas. Né? Porque controlar-se pelas emoções é uma maneira muito é, ruim de viver a vida. As emoções são água, né? É, é tudo muito moldado, é tudo muito... É isso que ele está dizendo aqui, que a parte racional tem que controlar a parte sentimental. Né?
2: Pertence a essas duas partes as virtudes que caracterizam o homem de bem. Conforme esta distinção, é fácil decidir em qual das duas partes preside o fim a que todo homem deve se propor. Ou que todo homem se deve propor. O menos bom está sempre subordinado ao melhor por sua destinação. observa se isto tanto nas obras de arte quanto na natureza. Ora! A parte que gosta da razão é sem dúvida
0: melhor. É, eu, eu fiz muito esforço para tentar entender o que é que ele queria dizer com isso. Procurei nos outros livros para ver se não era aí uma, uma, uma diferença de tradução. E eu não entendo de fato, não sou capaz de explicar para vocês o que ele quer dizer com nas artes natureza, ou menos bom, que está a serviço do bom. Pode ser, porque o, o Aristóteles escreveu dezenas de tratados de assuntos naturais, né? Então, ele pode estar dizendo que o esterco está a serviço da, 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 do florescimento da planta que dá a flor. É? Essa é uma possibilidade, que o esterco é, ajuda a germinar a planta que dá o produto útil. Deve ser alguma coisa assim que ele está dizendo, mas no caso das artes, embora aí artes não se deva compreender no Aristóteles em grego nenhum artes como sendo artes modernas, é, de, como, mas como sendo atividades... É, é ofícios, é, né? ofícios, Aí, no caso dos ofícios, está um pouco mais difícil de entender o que ele fica com isso, mas, em todo caso, é, ele diz que é assim na natureza, acho que tem cabimento com o que ele tem dito até agora.
2: Segundo o nosso sistema, esta parte seria subdivide em duas outras, a parte ativa e a parte conservativa. Então,
0: a parte racional, tá? Então, a parte racional, Divide-se em parte ativa e parte contemplativa. Quem é que vocês conhecem que retirou daí toda a sua filosofia? Crítica da razão prática e a crítica da razão pura. Isso é. é Kant. Ah, Kant pegou esses dois conceitos aristotélicos, que é Aristóteles diz que tem um pedaço da, da razão que está é, associado com o conhecimento, que é a razão pura, e é um pedaço da razão Associado ao que você deve fazer, que é o, o, o que Kant chama de razão prática. São então, os dois grandes livros de Kant. Esses dois livros de Kant fazem toda a estruturação da filosofia de Kant. que de, de Kant parte para produzir a sua filosofia de Aristóteles, desses trechinhos da política. Ou, possivelmente, do, de, de outras menções a isso, que estão nos outros livros de, de Aristóteles que não nisso. É, há muito o cruzamento de ideias, a né, repetição de ideias. Mas Kant, a ideia que Kant cria né, para gerar a sua filosofia é a derivada dessa divisão que Aristóteles faz. Então, aí Kant pega essa ideia e piora muito, muito, muito o que a Aristóteles tinha dito. Né, faz o serviço, o desserviço, né, de fazer o trabalho do anti -reimidas. Não é que é estragar tudo. E por que tantos filósofos hoje, o pessoal da
2: academia, adora canto?
0: Porque haveria alguma filosofia mais adequada ao mundo moderno, que o mundo moderno é aquele mundo que acha que a liberdade é uma coisa sem limite, limitada, que você pode ser o que você quiser, tanto é que você pode ser mulher se quiser, pode ser homossexual, você pode ser o que você bem entender, que não há limite na vida, não é isso? E, e acha, portanto, que a, a, o respaldo teórico disso está na ideia de Kant de que, o, que tudo que nós sabemos sobre o mundo é aquilo que a nossa mente é capaz de entender sobre o mundo. Ou, ou, dizer, vê, né? o mundo é alguma coisa que não faz sentido nenhum é, é, sem a nossa mente é, é, justificar. A nossa mente ela é, ela é a, 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 a balizadora da realidade. Quer dizer, os dados que estão aí no mundo, as sensações, os fatos do mundo, são todos dados brutos, brutos que não têm significado nenhum em si próprios. Né? Então, aquilo que a gente chama de Ding an sich, são coisas em si. Ding an sich, em alemão, coisas em si. Essas, essas coisas que são também chamadas de nômenos, né? são as coisas que os seus sentidos captam, e, no seu, e no seu, na sua mente existe um aparato de recepção das coisas em si, chamado formas a priori, e essas formas a priori dão àqueles dados da realidade uma estruturação em que finalmente aquela coisa é criada. Então, Kant acha que a realidade não é criada em si própria, mas ela é um processo, é ela é um construto mental. Essa ideia kantiana não podia ser melhor. Vocês não entenderam o que eu estou contando para vocês? Eu, eu estou tentando explicar bem, às vezes eu posso estar falando. Fidel, ótimo. Pode, qualquer momento, lembra do nosso acordo de não deixar nada passar, né? Então, para Kant, a realidade, é um construto mental. E poderia ter filosofia melhor para um mundo que não aceita que haja verdade nenhuma, que, que pregue o relativismo moral entendeu matar alguém é errado mas depende tal. tem que ver se em que circunstância foi morto esse é filme né do quem são que, né? é, aquela pobre é, mulher aquela, é a pobre... aquela como é mulher aquela um dia do filme a tal da Amanda Amanda é uma, uma moça é, um surda que é muito infeliz porque ela além de ser surda é completamente deprimida e ainda por cima deu casamento infeliz e essa moça então começa a andar pela rua, em Portland, em Oregon, e eh, vai encontrando pessoas exóticas assim que fazem comentários extravagantes para ela. Tipo assim, olha, ah, tem lá uma pessoa lá mostrando no metrô a tal da experiência lá de um, de um japonês que acha que a água, um pote de água em que você escreve amor, é, gera uma modificação na molécula de água, na forma da molécula, é, é diferente do que quando você escreve é, óleo. Ah, aí aparece um outro jeito assim, olha, se você, se você quer saber a verdade? Você pode até andar sobre as águas se você quiser, assim que querer mesmo. Aí aparece um outro um, um criolinho jogando um, um basquete e fazendo, assim, olha, na verdade. É, é, eu estou em todos os lugares os mundo são todos, mais de um mundo ao mesmo tempo, você só um, porque você está querendo só ver um, mas há muitos outros mundos ao mesmo tempo, e em cada maluquice aparece um, um maluco aí, metido a físico com um jeito assim é, estranho, tá? e que faz um comentário assim de básica, quântica é que, é que é que garante que isso é assim mesmo
1: e aí você vai mais
0: ou menos todo. É, e aí você chega uma hora aparece então finalmente a pessoa chave que é uma, uma mulher de seres vermelhos que se apresenta como uma dona de casa chamada Darlene alguma coisa mas na verdade não é ela que está ali está ali é a Ramtha Ramtha é um espírito que tem 40 mil anos de idade e que se carga a Senhora e essa senhora é apenas o veículo, né, o, o channeler, como se diz em inglês, né, o canalizador daquele espírito. E ela, então, montou uma prosperíssima indústria de consultoria esotérica na Califórnia, para aproveitar né, o fato que ela é, na verdade, um espírito. E ela termina, então, essa história assim, você não entendeu ainda, que você é Deus. <risos> Deus você não você não sabia. <risos> Aí, toda, toda vez que eu encontro alguém que gosta de filme, um dos casos mais graves, assim, hum. né? eu tenho feito a, a recomendada terapia de pegar na locadora da sessão infantil um filme chamado Simon Birch, que em português é o Pequeno Milagre. Eu nunca
2: achei esse filme. Tem no Vídeo 1. Um. Ah, um tem.
0: tem na parte de espanha. E eu peguei lá, pelo menos. Esse filme conta a história de um sujeito que é um monstrinho, que é o Simon Birch, que... Ele é, ele é, anão, torto, surdo, é, surdo, é quase surdo. Ele é, tem, é milho. E ele é rejeitado no primeiro de vida, já não nem querendo levar embora para. Você ele como o menino era feio, tiveram que botar insulfilme um em volta da, naquela, naquela, a, sabe aquele lugar onde vocês no um berçário onde, onde cuida o, o prematuro fica dentro, daquele? Né? Tiveram que botar insulfilme um ali para não assustar, tudo então, mesmo. E o, e, o, e o menino então é rejeitado por todo mundo, exceto por um outro menino lá, que é o único amigo que ele tem. Até pelo pai, né? Ah, para todo mundo. É. O pai, mano, não querem nem levar embora. Então, não, deixa aí. Não, não, não vou levar a porque... pedra. E, o, e, o, e o, ele tem uma vida desgraçada, porque ele é tem todos os problemas que você possa pensar. Mas ele acha que Deus... O fez daquele modo por alguma razão. Quer dizer, ele acha, ele tem certeza, que ele é assim por causa de um plano, e não uh, de modo. Uh, essa é aquilo que se chama de, de fé e esperança né, nos no, estudos teologais, que é você imaginar que aquilo que acontece com você é aparentemente ruim, é ruim, tem algum sentido. Então, o Simon Burns aceita todo aquele seu destino. Uma né? com um enorme estoicismo, com grande bondade pessoal, porque ele acha que, o, que há um sentido naquilo, e esse sentido ainda não foi revelado, mas será revelado em dado momento. Então, a diferença é que o Simon Bert, ele vê naquela situação que ele vive é, algum sentido. Ele vê aquilo como uma aparência de alguma coisa que está por trás, enquanto que a Amanda é rebelada com o fato de que ela é, ela é surda e mal casada. Então, enquanto a Amanda é ensinada por esses, por esses gurus da nova era a inventar um mundo, que inventar outro mundo, a pagar e inventar outro, como se ela tivesse esse poder, assim, de contas, ela é eu, né? O Saibom Punch pergunta assim, ele submete, diz assim, olha Deus, eu sei que você me fez assim por alguma razão, eu não confio na sua, no seu experimento só tem esse título para quem assistiu esse filme para quem assistiu e gostou tem que ver três vezes o Simon Burke. Não, não, não 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 é capaz de recuperar amigo dele é o Jim Carrey né é que ele conta, é, é verdade é. o o, o, o que conta ele é é isso né então ele não tem aquele da enlouquecido né é outro ator mas é bem jovem o Jim Carrey é bem jovem bem jovem bom em, em português acho que é o um pequeno milagre, mas volume, em, em inglês é Simon, né? Simon, né? Bert é Bravo, Índia, Romeu, Charlie, Hotel. Tá? Bravo, Índia, Romeu, Charlie, Hotel. Bert. Tá certo? E eu, pelo menos vai ser visto para vocês aprenderem o alfabeto o fonético internacional.
1: <risos>
0: Depois, se quiserem, eu digo para vocês, vocês anotam aí. Eu conto para vocês todas as vezes aí. <risos> Vamos lá?
2: Então tá.
0: Segundo se, se, o nosso sistema, é. É, essa parte se subdivide em duas ah. outras, a parte ativa e a contemplativa. Então eu dá para vocês que é daí que Kant retira a ideia de que há do, duas razões. Uhum. Entenderam? Que é exatamente daqui? Porque a história está dizendo isso, que tem a, a razão ativa e a razão contemplativa. O que, que é a razão ativa? É a razão ligada ao fazer humano, ou seja, às ações humanas. É a razão prática. É a prática. Isso que a gente chama de puro. É, o que, é que antes chama de razão fenuft. Né? É, isso. Tá? Então, é isso, é isso, é isso é o que o Kant chama de contemplativo um tipo é razão pura, vai. E o que ele chama de ativa é, 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 é o que aqueles portas. o que ele chama de. de, de de prática é o que é parte, né? não é parte, é parte, não, não é, uhum, é, é, então, é o que a gente chama de ativa. É essa, essa, essa é a distinção kantiana, portanto, e Kant começa a sua filosofia a partir disso. Ele fala assim: opa, eu vou entender como funcionam essas duas coisas. Essa é a filosofia de Kant, entendeu? Então, a, a filosofia de Kant, portanto, é no fundo uma teoria do conhecimento o pedaço da filosofia com que ela lida é a teoria do conhecimento que nós, deologia, quiserem chamar para outro nome. Mas é daqui que faz é parte dessa distinção que está aqui, que não estou dizendo que é exatamente essa aqui, porque isso deve aparecer nos, livros, nos outros livros de Antioquia, provavelmente aparece, mas aparece do mesmo jeito que está aqui, com essa mesma estrutura.
2: Ora, os atos devem corresponder às suas faculdades de seguir a mesma divisão. Aqueles que provém da parte mais excelente são, por conseguinte, preferíveis. Quer os companheiros em bloco, quer o confronto se faça de um por um. Toda a vida se divide entre o trabalho e o repouso. A guerra e a paz. Para todas as nossas ações se dividem em ações necessárias, ações úteis ou ações honestas.
0: É, aqui tem um erro de tradução. Em ações necessárias e úteis. Tá? Ou, ou menor, ou úteis. Tá? Ou úteis e ações honestas. Mas honestas aqui no sentido de coisas ótimas. A melhor tradução é coisas ótimas. Então, as nossas ações são assim. Você vai trabalhar porque é necessário e útil para você ter um dinheiro em casa, mas você poderia usar ao mesmo tempo a outras ações que não têm sentido de trabalho, mas sentido de recepção, por exemplo. Então, são ações, ações necessárias ou úteis ou úteis e ações honestas. Essa é a melhor tradução para
2: Devemos estabelecer entre elas a mesma ordem que entre as partes de nossa alma e seus atos. Subordinar Se a guerra à paz, o trabalho ao repouso é necessário, útil ao honesto.
0: Viu? Aqui ele acertou. Necessário ou útil. Tá? Aqui tá certo.
2: Um legislador deve levar tudo isso em consideração e escrever suas leis. Respeitar a distinção das partes para o... da alma e de seus atos. Ter especialmente em visto que há de melhor, assim como o fim que deseja alcançar conservar a mesma ordem na divisão da vida e das ações dispor tudo de tal maneira que se possa tratar dos negócios sem guerrear mas que se precisa sempre o repouso nos negócios, a paz da guerra e as coisas honestas, as coisas úteis e até as necessárias é de acordo com este plano que deve dirigir a educação das crianças e a disciplina de todas
0: as idades que dela precisam nunca esquecer aqui que a história está o tempo todo procurando o eu, eu daimão ou seja, a felicidade humana no sentido de ser, uma, de ser uma realização das potências humanas e não apenas a busca do enriquecimento. Então ele já nos disse lá no começo que ele não reconhecia como parte da economia, ou seja, como parte da gestão da casa, da família a busca, digamos assim desentreada e, 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 e sistemática de enriquecimento no geral. Continua dizendo isso. Dizer, entre uma ação enriquecedora que é desonesta. E entre uma abstenção da ação em prol da honestidade, você deve abster-se da ação desonesta em prol da honestidade. Quer dizer, tem que ser capaz, na vida, de dizer assim: isso eu não faço. Então, seja um médico que não faz um aborto, seja um, um médico que não faz uma determinada operação porque ela tem um grau de risco é, incontrolável é, e que pode ser dispensada, se pode ser transformada em uma coisa qualquer. Seja alguém que, que se recusa a cometer um, um ato de é, benefício próprio é, em função de uma honestidade. Enfim, essas coisas são, são as coisas que tornam o homem um homem. É, o homem só se realiza a partir dessas atitudes, e não a partir de uma visão de acumulação desempregada de bens. É, agindo, então, tiranicamente em relação aos outros, em relação outros é isso que está descontando aqui está dizendo que a educação tem que ser assim é para isso que serve é a educação então toda vez que eu falo de educação com alguém eu digo assim, educação é uma coisa mais simples do mundo para entender educação é você passar para as crianças os melhores modelos o melhor modelo de, de assar o nariz uma nariz depois a outra o melhor modelo de escovar o tempo o melhor modelo de tratar os mais velhos o melhor modelo de tratar as mulheres o melhor modelo de estudar o Morte né? o melhor modelo de, de, de filosofar, o melhor modelo de legião automóvel, isso é educação. Então, se você não parte da ideia de que a função da escola é fazer isso, para que serve a escola? Como a escola... Como os professores não sabem que modelos são esses, então, no lugar de aprender, eles inventam que transformaram a escola numa é, fabricação de chatinhos e inteirozinho, que é achar que a escola é para formar cidadão não sei o que, bobagem mas tem uma vizinha uma menina de uns sete, oito anos que fica jogando bilhetinhos embaixo da minha porta assim você já separou o lixo hoje? quer <risos> <risos> Tem, eu gosto da é menina, tem, nem problema. Sabe? Mas é assim, é, isso é uma coisa que é ela inventou na escola, também, que acham que ensinar é você criar crianças delatoras, crianças penteiras, crianças propagandistas, ou seja, é transformar a escola, em, a massa de estudantes, em massa de manobras e projetos políticos de adultos. É a maior sacanagem do mundo, porque eles não sabem botar crase, eles não sabem falar direito eles não sabem a só o nariz e ficam aí enchendo o saco que você fuma Quer dizer, ficam se colocando como como, como <risos> é, viver, né? como aos, aos fiscais, do, fiscais do, da moral pública com oito anos entendeu? então ficam fazendo proselitismo de, de modismo e de atitudes principalmente corretas, então, a escola não foi feita para fazer modismo, mas a escola foi feita para fazer é ensinar as crianças os melhores modelos, é a única boa razão para é você mandar uma criança para a escola. É só isso no Fundo de Educação, o resumo é isso. Agora, as técnicas têm que fazer isso, mas é uma outra questão didática. Mas, em princípio, é melhor qualquer aula, seja como for, que tenha os melhores modelos do que uma aula maravilhosamente eletrônica com os piores modelos. Eu tenho um problema essencialmente grande com isso porque eu me recuso a usar qualquer espécie de instrumento eletrônico. Eu não dou aula com, com, com PowerPoint, porque aula, na verdade, é uma navegação em alto mar. É você sentar e conversar com as pessoas sobre certo assunto. E, 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 e o problema é que isso é, crescentemente, visto como antipatia. Porque todo lugar onde eu vou fazer palestra, eu vou mas cadê o seu PowerPoint, cara?
2: É, mulher, você passar aquele formulário para a gente avaliar
0: o seu curso na parte de recursividade. É, de dados, é a idade. Então eu fico imaginando que isso é, é audiovisuais. Audio slide. Quer é dizer, que bopagem é, o tipo, é o slide. Slide. Pouso, você ir lá falar um monte de besteira com, 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 com não sei o quê. pior de tudo que tem esse negócio de PowerPoint é que o sujeito não resiste à tentação de infantilizar o grupo. Então ele não vai conseguir repetir a ideia e colocar o Snoopy no meio lá fazendo uma piadinha, o Garfield vai pegar e vai escanear uma piada no jornal no tal lugar. Aí vira uma aula que é um desrespeito às pessoas, porque são pessoas adultas, são caras como cretinos, porque o, o sujeito fica apaixonado por aquela brincadeira de PowerPoint, isso assim, aqui, e você o, o conteúdo daquele negócio, não tem nenhum. Então é muito melhor. É, é o pior de tudo, né? Parece que você copiou a aula do um livro. Então não tem nada mais desvalorizante de uma aula do que recurso é, é, eletrônico de desse é aí. E, e é que você não consegue mais contar com as pessoas que você não vai usar. Porque há uma expectativa generalizada, de que é impossível dar a aula desse jeito, sentar e conversar. Porque todo mundo tem uma expectativa da pirotecnia do negócio e não do conteúdo. que é uma tristeza. Muito bem, então o Aristóteles está nesse momento aqui nos falando de educação. Entenderam, não é? é vamos ver o que ele nos conta mais sobre esse assunto. Vamos lá.
2: Fim pacífico da educação. Acho que nem aqueles dentre os povos da Grécia que hoje são considerados os bem mais constituídos politicamente, nem os autores de suas constituições, viram qual era o melhor objetivo da vida social e não dirigiram a ele nem suas leis nem suas instituições. Longe de voltar à educação pública para a universalidade das virtudes, eles propenderam exageradamente para o que lhes parecia útil e capaz de compadecê-los às custas dos outros. O que escreveram depois sobre isso tiveram opinião. O que escreveram depois sobre os, isso? Os, que, os que. que escreveram depois sobre isso tiveram opinião mais ou menos parecida. Ao fazer o elogio da Constituição, lá se me.
0: É lá de Demônica, é de né? Aqui, -de -demônica. Tem, aqui tem um errinho, né? Lá a -de Demônica
2: admira o legislador por ter relacionado todas as suas leis à guerra e à vitória. O erro fácil é resultado
0: pelo raciocínio. E os acontecimentos desse século o desgataram ainda mais. É que a, a Esparta tinha, depois de vencer Atenas, foi perdendo outras guerras. Então tinha dado errado a Esparta já nessa altura. Por isso está é dizendo, olha, adiantou botar uma Constituição lá para criar um país bélico, que se agora eles perderam tudo um que tinha?
2: Como a maioria dos homens tem mania de dominar os outros para obter todas as comunidades, Tibron e outros, eh, os que escreveram sobre o governo da Lacedemônia La parecem admirar seu legislador por ter aumentado muito seu império, tendo exercitado a nação nos perigos da guerra. Mas agora que os Lacedemonia não dominam mais, e deixaram de ser felizes, esse legislador de merecer sua reputação. Não é ridículo que, persistindo sobre as leis de Licurgo, eu não tenho nada que os impedisse de valesse delas, que eles tenham deixado escapar de sua felicidade? É,
0: Licurdo é o legislador espartano que produziu essa discussão é, voltada para fazer um país bélico. Né? Um
2: Vemos, coisas que eles não têm ideias muito sadias sobre a honra que um legislador deve atribuir ao comando exercendo-se sobre pessoas livres, é incomparavelmente mais estimável e mais conforme à justiça do que o despotismo. Não é, sobretudo, nenhuma felicidade para o Estado, nenhum sinal de sabedoria para o legislador treinar seu povo para vencer seus inimigos. Disso só podem resultar grandes males, e aquele que por bem sucedido não vai deixar de investir contra a sua própria pátria e, se puder, ter a senhorar-se dela. É essa censura que os nossos demônios fazem o rei Pausanias, cuja ambição não se contentou com este alto milagre de
0: honra. Pausanias foi o comandante das tropas espartanas na batalha de Plateia. A batalha de Platéia foi uma das mais importantes, mexidas de... pelos gregos contra os persas. Então, entre na coalizão grega né, estava Esparta e Pausanias era o comandante espartano. E ele, e ele era um sujeito que atacava o inimigo e ao mesmo tempo conspirava a contra a então ele, no fundo, no fundo queria o poder, mesmo que fosse, né, por conspiração. E acabou tendo um fim muito Cristo. ele andou, foi lá perseguido lá pelos outros, escondeu dentro de uma caverna, e aí os outros emparedaram lá dentro dele. Fecharam a porta com pedras enormes e se não morreu deve estar tá muito chateado. <risos> <risos> Nessa altura, porque faz só 2.600 anos que o Pausanias. É, Deu pause, deram um pause no pause. Um pause definitivo. É o quê?
2: Não, um pause
0: definitivo no pause.
2: Não há apoio nem política, nem utilidade, nem bom senso em semelhantes concepções, nem numa tal legislação. Um legislador deve imprimir profundamente no espírito desse povo, o que é muito bom para cada um em particular, o que o que é muito bom para cada um em particular, ou é também para o Estado, que não convém entregar seu treinamento militar a fim de sujeitar os que não o merecem, que tais exercícios devem ter como objeto apenas preservar a si mesmo da servidão e também tornar-se útil aos inscritos. O objetivo não é dominar toda a terra, mas apenas que não são capazes de bem usar de sua liberdade, e mereceram a escravidão
0: por sua maldade. É Por sua maldade não está nas outras duas traduções. Eu não sei quem é que tem razão aí, mas nas outras duas é, fala-se apenas de escravidão por merecimento e não por maldade. Então, eu não sei o que fazer. Põe aí um, um bilhetinho, é, um, um pontozinho, que não está nas outras duas por sua maldade.
2: Que todo legislador deva a guerra, e todas as suas outras leis ao repouso e a é quase, é o que prova a experiência juntamente com a razão. Ao fazer a guerra, vários Estados se conservam, mas assim que conquistaram a superioridade, entraram em decadência, sem inverso de um ao ferro, se ferrugem um pela nação. Devemos, então, criticar o legislador que não lhes ensinou como viver em paz.
0: É, nações militaristas só conseguem viver em guerra. Né? E nações, e nações, e nações é, normais, não. Né?
2: Sendo o fim, ao mesmo tanto para a vida pública quanto para a vida privada, a perfeição dos Estados não pode definir-se de modo diferente nos dos particulares. Claro. Não resta dúvida, portanto, de que se deu cultivar de preferência as virtudes pacíficas. Como já se disse muitas vezes, a quadra é de ser o fim da guerra e o repouso no trabalho. Ora, nada mais de mais útil ao repouso e direção da vida do que as virtudes tem uso não apenas no repouso, mas sobretudo na ocupação. Com efeito, é preciso ter o necessário para depois poder gozar de algum lazer. O Estado é precisa de temperança, mas ainda mais de coragem e paciência. E de paciência. Não há repouso para os escravos, dos os Ora, os que não têm coragem para se expor aos perigos, tornam-se escravos e seus agressores. É preciso, portanto, coragem e constância para os negócios. Filosofia para o lazer, temperança e justiça em ambos os tempos, mas sobretudo em tempo de paz e de repouso. Pois a guerra nos possa ser justos e temperantes. Pelo contrário, na paz no repouso é comum que a prosperidade nos torne indolentes.
0: É, aqui, novamente, a, nas outras duas traduções está insolente. Insolente? É, embora a indolente pareça mais natural, é, 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 eu, em princípio, né, como as outras duas são do grego, isso lhe dá uma superioridade não é, uma credibilidade maior, porque o Maeda é uma coisa que do grego e o tradutor do texto de Oxford também de do grego. Então, não está escrito indolente, mas está escrito é, insolente nas outras duas tradições. As duas é, palavras fazem um certo sentido, sabe?
2: Portanto, os que parecem felizes e semelhanças das habitantes das ilhas afortunadas e que falam os poetas, gozam de tudo o que pode contra a felicidade, Preciso mais do que os outros de justiça e de temperança. É,
0: as ilhas Afortunadas, é uma. está em Eviudo, né? Exíldo é, um, é um escreveu fala disso no, no livro do Trabalho dos Dias, né Então Eviudo, os gregos tinham a ideia que quando você morre você vai para o Hades. Se no, no Hades você é julgado é, como um sujeito decente, tal, então você vai para um lugar bom do inferno que é o bairro bom do inferno são os Campos Elíseos, hum. É, Champs élysées Paris, né? Champs élysées Campos os Então quer dizer que os
2: Campos Elíseos
0: é um lugar de inferno? É, no inferno. Mas é a parte boa. É o murumbi do inferno, entendeu? <risos> é. É, é. é essa ideia. Entendeu? E a parte se você é um ser mal você vai para o fundo do inferno, mas vai para a profundidade do inferno que é o Tartar. Então o ar é um lugar cheio de repartições assim. Então, o Cártaro é onde se os muito maus e os Campos eles ficam os muito bons. Então, os Campos Elísios são um lugar de satisfação plena, de, de não há morte, não há, não há, não há dor, não, é não há necessidade E o os Campos, o Campos Elíseos são chamados por outros nomes, como por exemplo a Ilha Branca, é o nome que dá, e também a, essa expressão que ele usa aqui, as, as Cotunadas, também é. É outra maneira de chamar os campos ilícitos. Quer é dizer, é dizer, o seguinte: se você é um sujeito que tem tudo, todos os meios materiais, tem mais uma razão para ter temperança, mais uma razão para ser sábio, para ter cuidado. Quanto mais opulência,
2: quanto mais opulência elas tiverem, mais precisarão de filosofia, de moderação e de justiça. E ao Estado que quiser ser feliz e florescente deve invocar-lhe essas virtudes o máximo possível. Se há algo de em não saber gozar das riquezas, há bem mais ainda em fazer mau uso delas quando só se tem isso para fazer. É revoltante que homens, aliás, dignos de estima nos trabalhos e nos perigos da guerra, se comportem como escravos no descanso da paz. Não convém exercer a virtude à maneira dos lacedemônios. Partamos, né? Na verdade, esses não diferem dos outros pela opinião sobre o soberano bem, bem, mas pela espécie de meios ou de virtudes que escolheram para chegar a ele. É,
0: os espartanos também querem bem, ah, o entendeu? bem, entendeu? É isso que ele está dizendo, que os espartanos também querem o bem, mas o problema é que eles querem o bem pelo, camal, pelo caminho mau, tá? entendeu? Pela vincosidade, pela sujeição dos outros à sua, à sua vontade. É isso que então, ele está seja, dizendo. os meios não justificam É, isso mesmo.
1: Tá. é menos
0: igual aquele filme do senhor das moscas, né, de grupo de meninos, né, um de catadores, violentos né, isso mesmo é. É. Mas, mas ali você tem adolescentes crianças, né é. e aqui você tem escolhas de Estado, né? escolhas de uma sociedade inteira, então ele está debatendo Estado, está debatendo a pós está dizendo o seguinte, que as escolhas feitas na pós as escolhas feitas para eh, voltadas para ah, o meio chamado eh, expansionismo para resolver os seus problemas, não é uma maneira boa de conseguir o bem. É isso que ele está aqui nos dizendo. É, ele
2: está dizendo, tá dizendo, tá dizendo, tá né? é, tá dizendo que os fins, nós nos ficarmos bem, está sendo mais, os é, meios subordinam os fins.
0: Ele está dizendo que é um equívoco né? Que, 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 não há, que não são quaisquer meios que interessa, porque os meios têm que estar harmônicos com o fim porque se o fim é obter felicidade e sabedoria, então o meio também tem que ser assim né? então o meio tem que, estar, uh, tem que estar harmonizado com o fim então você não pode é, procurar a infelicidade dos outros para desenvolver a sua isso que ele está dizendo o os... é senso comum hoje que é o contrário né? você pode
2: fazer qualquer coisa desde que o final seja bom né?
0: Ainda não é completo consenso, né? mas é muito comum, Sim, é comum que as pessoas raciocinem. né? Assim. É, é isso?
2: Já que os verdadeiros bens, vale dizer, da paz e do repouso são maiores do que os da guerra, o gosto deles também é preferível a qualquer outro, e este só tem valor em relação àqueles. Trata-se importante de examinar como e por que meios meio devemos do meio obter. Dissemos mais acima é que três coisas devem contribuir para isso. A natureza, o hábito e a razão Dissemos também quais devem ser as disposições naturais Resta saber se para formar os homens mais vale começar pelo raciocínio ou pelo hábito Das coisas que devemos nos esforçar o é máximo para dar ao mesmo tempo
0: é, O raciocínio está ligado com a contemplação, com a, com a razão é, pura, né? razão teorética, com a razão contemplativa E o hábito está ligado com a prática, com a razão prática então como é que você começa a educação? Ele está perguntando, você começa com a educação produzindo hábitos bons, quer dizer, fazendo as pessoas fazerem coisas boas, ou começa discutindo o sentido das coisas. Entenderam? É uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta da qual você pode construir toda uma teoria da pedagogia. Então vamos ver como é que ele resolve isso.
2: A faculdade que recebe a influência da razão pode, com efeito, afastar-se muitas vezes do fim e outras vezes também
0: ceder ao domínio do ar. Ele é, está dizendo que <risos> solução perfeita não tem. Às vezes é, funciona de um bem de um jeito e às vezes do outro. É
2: evidente que neste caso, assim como em qualquer outro, o princípio de onde tudo procede é a geração do homem, mas não é o mesmo que aquele de que dependem seu fim e sua perfeição. A razão e o intelecto são a principal e derradeira parte onde se manifesta para nós a obra da natureza. Cumpre, portanto, os subordinários da obra da geração humana e a formação dos costumes. Da mesma forma que a alma e o corpo são duas substâncias distintas, assim também a alma tem duas faculdades não menos distintas, uma iluminada pela razão a outra que não tem esta luz.
0: Que é as emoções. Por
2: tá? conseguinte, há dois tipos de hábitos, uns apaixonados, outros providos da sensibilidade, ou outros intelectuais. Então, os hábitos
0: apaixonados são aqueles que vêm da parte não racional da alma, que são as emoções. É isso? E ou os outros hábitos que vêm da parte racional da alma.
2: E assim como o corpo é gerado antes da alma, a parte carente da razão ou é igualmente antes da razoada se observa pelos atos de cólera pelos desejos e pelas vontades mostradas pelas crianças tão logo nascem. mas o à assim, inteligência só vem naturalmente com a idade
0: está vendo? é o seguinte, uma criança com um dia já tem emoções mas não tem razão nenhuma então as emoções implantam-se na pessoa antes da razão e aqui então é que tem um problema que eu queria que vocês reparassem que acontece o tempo todo, eu já fiz se vocês notarem isso mas eu queria que vocês entenderem isso que é um problema, que só se, se você não entender o que eu vou dizer agora, é difícil de entender o que ele diz, porque o que você tem que lembrar é o seguinte, que uma coisa chama-se anterioridade cronológica, e a outra coisa chama-se anterioridade ontológica. Por exemplo, a sua vida é feita para comer? Não, a sua vida é feita para ser feliz, produzir uma existência plena, não é isso? Mas há um, um pressuposto para isso que é comer. Se você não percebe que essa anterioridade física da comida é apenas cronológica, porque ela apenas antecede, mas ela não é objetivamente a razão da sua vida, você acaba achando que a vida humana é para comer. A mesma coisa aqui. As emoções têm uma anterioridade cronológica em relação à razão. As emoções têm uma anterioridade cronológica, porque a criança já é... Ah, emocional, ela, ela fica feliz, alegre, triste, enfim, com o dia, e só vai ter razão lá pelos 30, 35, né? ou então um pouco menos, então, mas enfim, sei lá que for, ah, é isso? Mas a anterioridade é, cronológica do, 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 das emoções não significa que é, desenvolvê-las e focar nelas seja o objetivo da vida. Quer dizer isso? Que algumas anterioridades estão em conflito. Às vezes, uma anterioridade cronológica não implica no sentido da existência daquilo. Você pega um avião para ir para São Paulo. O seu objetivo, no entanto, não é andar de avião. O seu objetivo é ir a São Paulo para fazer isso aquilo. Então, a anterioridade cronológica da viagem não implica em que a viagem é o objetivo da sua existência. É por isso que a Andréa, o trabalho que ela fez sobre a, a, a comparação entre o, a pirâmide de Maslow e a teoria das quatro cartas, ela diz assim, o fato de que todo mundo tem que comer para poder continuar vivo, não significa que este fato seja o sentido da vida de todo mundo. E, e é por isso que o, o Maslow está errado, porque o Maslow acha o Marlon transformou o instrumento, o meio, um fim porque ele não compreende que há uma diferença entre anterioridade cronológica e anterioridade ontológica. Então, há, no, fundo, no fundo, a anterioridade que interessa é ontológica, mas às vezes ela é subordinada a uma sequência cronológica específica que não é coincidente com ela. Entenderam isso, pessoal? Isso é um negócio de uma importância imensa a entender. Tá? É, Para até entender coisas da vida da prática é um conceito aristotélico muito, muito importante.
2: Convém, portanto, dar as primeiras atenções ao corpo, as segundas aos instintos da alma, representante todavia o intelecto ao tratar os atitudes de alma, ao tratar do corpo.
0: É isso. Então, embora você tenha que é, primeiro almoçar, então primeiro dar atenção à comida, você não quer dizer que a existência da criança, possa, a educação da criança seja feita em torno da, a, da, da, dos aspectos é, nutricionais da vida humana, dos aspectos sentimentais da vida humana. O que ele vai depois dizer, quando a gente conseguir continuar, é que, ele, é que, no fundo, você precisa desenvolver a razão, quer dizer, o lado racional que dominará necessariamente os sentimentos. Mas você precisa fazer isso de, é, levando em conta que há uma anterioridade cronológica necessária, que é dar lá o peso para a criança antes de qualquer outra
3: coisa.